With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes, amigos fanáticos, y bienvenidos a otro programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros el ex lanzador de grandes ligas, José Rafael Palillo, Santiago, y también estará de visita otra vez con nosotros, lógico, el yanquista más famoso que hay a través de Twitter y Facebook, el gran Mayito, porque tenemos que entonces discutir todo lo que ellos habían dicho en el último programa, comparado a lo que sucedió en el programa antes, en el partido de anoche, que me imagino que Jake Peavy solamente duró una entrada, le hicieron como 28 carreras, bueno, según Palillo y Mayito, Pibi tiene que haber estado ya en un ataúd desde después de esa primera entrada. Veremos a ver qué nos quieren decir esta noche. Señores, recuerden que nos pueden seguir en Twitter a través de nuestras cuentas, arroba palito Arnold, palillito Arnold, arroba palillo Santiago, y también por Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dele like si todavía no le ha dado like, pero por ahí siempre le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol, tanto de Grandes Ligas, béisbol de Liga Invernal, que ya ya a punto de dar comienzo, Béisbol de la Coliseba, como lo es la Liga Amateur, un día, ustedes saben que los domingos es donde se celebran bastantes partidos, mañana estaremos trayendo todos los scores y el standing de la Coliseba, como hacemos todos los lunes, para ponerlos ustedes al día. También todo lo que está pasando con las ligas infantiles y juveniles, ahorita nos dieron una llamadita, el scout Quique Ramos de los Cardenales de San Luis, también gerente general de los Leones de Ponce en la Liga Invernal, y nos estaba diciendo y hablándonos un poquito del de MLB Showcase que estaba pasando en los últimos cuatro días por allá por Florida. Los próximos días estaremos con nosotros aquí, Quique Ramos, para que les hable usted un poquito de los Leones del Ponce y de lo que está sucediendo a través de la juventud en Puerto Rico. Muchos prospectos que ya él nos ha dado dos o tres nombres que estaremos, estaremos pendientes a ellos toda esta temporada y todo este año para ver cómo le va para cuando llegue ese día famoso. En el mucho más, recuerden, todos los que siempre me preguntan por el equipo de mi Patriots en el fútbol, ganamos hoy 27 a 17. Yo había dicho que ganamos 28 a 24. Fue un poquito más fácil entonces la victoria. Y por fin, los New York Giants, por fin ganan un partido con todo y eso, que para mí, este año deben quedar último. Pero ustedes saben que los, 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 los yanquistas, los newyorkistas, toda esa gente... 
solamente van a los Yankees, en el baloncesto van a los Heat. Es más, le voy a preguntar a Mayito ahorita que nos diga cuáles son sus favoritos en los deportes para que usted vea que no va a ser los tres de Nueva York. Ay, bendito, le estoy tirando demasiado a Mayito. Bueno, señores, recuerde que si usted quiere usar la gorrita de su equipo favorito en esta serie mundial o si nada, quiere solamente vestir a su hijo con el uniforme favorito de él, mire, llame a Angel Sports, los fabricantes de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, allá sí, allá en Carolina, en la zona industrial, en el comandante, Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente y están atendiendo también a los yanquistas, porque ya Mayito me dijo que había hecho un pedido en la noche de ayer, así que y Richard lo atendió, mire, como si fuera un bostoniano, no se preocupe, Richard Pérez atiende a todo el mundo, llámalo al 787-762-0030 o al 787-752-3930, Angel Sport, recuerda, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto, es el que está ahora trayéndonos con nosotros al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, buenas tardes Palillo. Buenas tardes, Arnold Palillito, el bostoniano Santiago. Saludos para toda nuestra gran audiencia. Que hoy vamos a estar discutiendo esa jugada de ayer que la he visto como 28 veces y todavía tengo una serie de dudas y hay muchos fanáticos y hay mucha gente que nos ha llamado, nos ha preguntado, que yo creo eso. He tratado de comunicarme con algunos de los árbitros, no he podido, pero... De todas maneras, tengo la regla aquí en mi poder y la he estudiado de arriba abajo. Y uno dicen que él no salió por donde debió haber salido el cogedor, que el otro estaba tirado en el piso, que no podía moverse. Bueno, hay mil cosas, eso lo vamos a discutir hoy. Y entonces lo que te dije, Tibi no llega a cinco entradas y no llegó. No, 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 espérese, espérese, no me, no me empieces a tirar cosas que no fue lo que sucedió, porque cuando se acabó el partido, todavía yo sigo buscando donde está la L del pitcher perdedor, ninguna dice pibi. Estoy buscando al pitcher que le hicieron cinco o seis carreras que le iba así, todavía veo que una que le hicieron dos, pero eso lo dejamos por ahí, palillo. Vamos a darle la bienvenida también ahora a Mr. Yankee, ya ustedes saben quién es, lo he presentado ya mil veces por aquí, el gran Mayito. Buenas noches, Mayito. Saludos, Arnold. Saludos, Palillo. Saludos a todos los que nos están escuchando. Eh, un placer Pero, nuevamente Mayito, estar Arnold, aquí con no ustedes. Pegó, nosotros fuimos los que pegamos y él está ahora tratando Pero... de echarle la, la ceniza encima de nosotros. Acuérdate que nosotros somos los caballos aquí. Oye, yo soy yanquista y toda la voy a pegar. Contra vosotros toda la voy a pegar. Aquí tampoco. Bueno. Lo que pasa es que tienes que ser imparcial en tu análisis. No, no, no. no, no, no vivimos el, el viernes que el que cometía el error era el que iba a perder aquí no se trata de batear ni de pichar el que comete el error va a perder el juego bueno vamos a hablar entonces vamos a, a, a bueno es que es, es tantas cosas las que sucedieron la jugada pues lógico como la jugada ya la han visto mi, millones de veces nosotros vamos a dejarla para lo último para que entonces los tres la vamos podamos discutir para que la gente sepa lo que nosotros cada uno pensamos de esa jugada que termina siendo pues lo que ellos llaman el americano un judgment call del árbitro, acuérdese cuando es un judgment call la da, que el árbitro es el que decide, sí, toma la decisión por lo que él aprecia, pues mire, eh, es bien difícil que esa jugada sea cambiada para atrás como ustedes vieron 
cuando pasó la jugada en Fenway Park, que se vio claro que Pete Cosma falló la bola, nunca la tuvo en su guante, el árbitro había cantado out, pero luego se reunieron ahí en sí, con todo y eso que es una apreciación, pero ahí se vio bien claro que los demás árbitros, donde ellos se encontraban, podían también ver esa jugada. Esta apreciación, pues le toque, mire, al árbitro que estaba ahí en la tercera base, ese es el que la canta, Jim Joyce, como es de apreciación, como dijo todo, como dice la regla y como dice Joe Torres, pues no se puede echar para atrás, él no cree que aunque hubiera replay, se pudiera haber cambiado esa jugada. Pero vamos a hablar un poquito ahora aquí, de Mike Mazzini, Mike Mazzini que es el que termina ganando el partido este hizo un par de cosas que mucha gente pues las deja de ver porque el partido se ganó pero creo yo por lo menos esta es la pregunta ahora, Mayito primero y después Palillo para que estén todos al día Mayito ¿tú crees que hizo lo que tenía que hacer Mike Mazzini en traer a su closer, a Rosenthal ¿Cuándo lo trajo ahí en esa octava entrada con ya corredores en, en base y sin agua? Bueno, yo entiendo que hizo lo correcto debido a que ¿sabes? tú mueres con tu mejor lanzador en ese momento. Lo que no hizo el, el dirigente de Boston cuando dejó batear en la octava entrada a su relevista en vez de traer a Mike Napoli en esa situación, aunque no hubiera hecho nada, pero tú tienes tu closer en la novena. Eh, creo que ahí fue que se vio la diferencia entre un buen dirigente y un dirigente novato en esa situación de, de serie mundial. Palillo. Sí, voy, estoy aquí. Mira. No, no, te toca a ti. Eh, esa, eso, <ríe> sí, ya está dormido, Palillo. Ah, no, yo estoy aquí, lo que estoy esperando que termine ahora, Mayito, que no, tú no vas a hablar. Mira, el problema de esto es que se dio el nerviosismo y, y la novatada de Martínez. O sea, se le ha dado una clase de trabajo a Martínez. Un tipo que era infil, fue convertido en lanzador, tiene una velocidad meteórica, pero no tiene todavía la capacidad ni el aplomo para situaciones como esta, y se dio en la Serie Mundial. Hizo buen trabajo en la postemporada y eso, pero es un muchacho joven. Fíjate, que hasta le da un pelotazo con dos strikes a, a Rayfield en una curva que no le rompió. O sea, él tiene sus problemas con el lanzamiento rompiendo. Cuando lo tira bien, tiene un slider extra, extraordinario, una velocidad meteórica. Pero en series como esta, una serie mundial, se dio el nerviosismo del muchacho al poner seguida corredores en base. El problema que yo entendí es que lo dejó demasiado y si yo voy a traer a mi caballete, le voy a traer una situación que sea un poquito más fácil para él, no tan difícil como lo trajo, pero él entiende que con esa velocidad de 98, 99 y 100 millas, no hay quien le bate, estamos equivocados. Este muchachito Boga tiene una una conexión de cuerpo y mano para un muchacho de, de esa edad excepcional, extraordinaria, porque ese, a esa recta de 100 millas por hora, Le dio ese machicón que la bola picó y se fue arriba del campo corto para empatar el partido. Así que él confió demasiado, tanto en Martínez como en Rosenthal, en la situación que trajo a su cliente. Esa es mi opinión. Bueno, para mí, en cuestión de mi opinión, para mí, Carlos Martínez no tenía que hacer nada en ese partido. Ya había tirado demasiados picheos entre el primer juego y el segundo. Ya había tirado entre los dos tres entradas. 
una nada más en sí, de todas esas tres entradas, una nada más fue una entrada que no fue tan difícil para él, en las demás tuvo corredores en base, en la primera le hicieron carrera, tenía que buscar la forma, Martini, de esa entrada, o si no le empiezas con Rosenthal, si de verdad tú crees que ese juego tienes que ganarlo en ese momento, o le empiezas con Rosenthal en serio y te vas con dos entradas con él, que no sería nada malo porque Rosenthal ha tirado la octava, y la novena, cuando llegó a Grandes Ligas, no era relevista corto, para mí tenía que buscar la forma de que esa entrada entonces Martínez no la pichara para nada, lógico, si ya tienes a Martínez ahí, yo tengo que dejar entonces que Martínez me le piché a Daniel Nava, porque Nava fue el último out de ese juego del jueves contra, Tre contra Trevor Rosenthal, y le, vio, le dio unos fao que de verdad yo sabía que Nava le iba a tener que dar un hit a Rosenthal, porque era el que más cómodo estaba para batearle a Rosenthal, lo de Bogart, palillo pues, hizo lo que tenía que hacer, poner la bola en juego, de verdad no le dio bien esa pelota, pero por lo menos la puso en juego, y logró que la bola diera ese bound, y pudiera entonces empatar el partido, vámonos entonces a la otra de Martini, de verdad que no sé en qué estaba pensando Martini, cuando fue y sacó a relevista Randy Show después que David Ortiz le pegara indiscutible, cuando él lo único que tiene que pensar es en dos cositas, si tú eres Mike Martini, creo yo, mire, si dejo a Show ahí el zurdo, o me dejan a Nava batear a lo derecho, que es un muerto a lo derecho, porque eso lo sabe el mundo entero con tener estadísticas nada más, o me van a traer al jorobado Johnny Gomes, pues si me mencionan a Johnny Gomes, lo anuncian, tan pronto lo anuncian, mire yo salgo y entonces traigo el derecho manes, que le piché entonces a Johnny Gomes, que es un ao vestido de pelotero, pero no sé, el sacar a Randy Show y dejar que Nava le bateara a los zurdos a manes, como que no no hace, no sé, como que no me no me gustó esa, ¿qué tú crees Mayito? Bueno, como tú dices, eh, se vio un poco, ¿verdad? Eh, fuera de lo normal, dejar ahí a sacar a show eh, en esa situación. Eh, no sé cómo lo, vi, lo estaba viendo Matías en esa situación, pero pues, gracias a Dios, pues que ganaron el juego, ¿verdad? Debido al error, pero o sea, hay que ver cómo lo estaba pensando que esa situación. Pero Mayito, aquí sin miedo bueno, puede mira. decir, metió la pata. Bueno, metió la pata, pero le salió. ¿Cómo usted esas palabras? No, pero que, que le estoy diciendo, Mayito, que, que puede decir, mire, aquí yo creo que Matini, si nos escucha, va a decir, como dijo después del juego, creo que no, en una si escucha, jugada no hice bien. Nada. <risa> Palillo, ¿qué tú crees? Mira, hemos dicho hace tres o cuatro meses eh, que Michael Farrell es, es, es un manager malo, fue el pichincó, pero un manager malo. Nos criticaron, nos quemaron, un tipo que gana tanto juego, que siento que sí, lo otro. Y nosotros siempre dijimos, deje que venga en una serie final, una serie mundial contra equipos de liga menor, de liga eh, nacional y verán la diferencia. Esto, este, eh, la diferencia entre la liga americana y la liga nacional, cuando tú tienes que dirigir, donde la liga nacional viene tan rápido, las cosas las tienes que hacer tan rápido, que tienes que pensarlas rápido. Eh, y ya, eh, aún a Matini, que ha estado dirigiendo la Liga Nacional, se le escaparon varias cosas. Pero imagínate, si a Matini, que ha estado dirigiendo la Liga Nacional, se le escaparon varias cosas, ¿cuántas no se le escaparon a Fares? Lo primero que yo vi en, en el juego de ayer es, ese cambio, tú no cambias la defensiva, 
tratando de... Espérate, palillo, 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 pero te está brincando al lado de Ferro. El área de Palillo está brincando para el lado de Ferro. Estamos en Martini. Las de Ferro son tantas que necesitamos ir a comenzar y después venir. El juego... Martini, Martini, para mí, ya tú contestaste, tú lo dejaste perfecto, yo sigo con lo que tú dijiste, eso, eso cubre lo de Martini, yo tengo que dejar el show, definitivamente lo tenía que dejar, porque nada, es un vuelto a la derecha, y ellos tienen toda esa estadística a la mano, y nosotros no las tenemos, nada más que a través de, de Facebook, o a través de computador y eso, y nosotros sabemos las cosas, y ellos no las saben. El equipo ah, de Guatemala son unos muertos, se ponen 10 y 12 veces. Eso está por escrito, pero nosotros lo sabemos y ellos no lo saben. Perfecto, es lo entonces, no la última de Mazzini, la última de Mazzini, yo no sé si alguien la vio, yo no me dio tiempo, traté de ponerla en Twitter, pero cuando le di post me dio error, yo, ah, ya mejor lo ve, y es muy tarde. En la última entrada sucedió algo que Matini le puede haber costado caro desde el juego de ahora, de hoy en adelante. ¿Ustedes la vieron? Cualquiera de ustedes puede contestar ahí. Bueno, él no tiene que dejar correr la Craig en segunda base primero. Ah. Yo el batazo que él quería que diera, traigo un corredor emergente por él. No okay. tienes que arriesgar lo que te arriesgaste y perdiste a Craig para el gesto de la serie. Mayito. Sí. Esa misma es la tuya. Sí, la misma. Creí esta... No, hay otra, hay otra. Que él no quiso. No, 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 no. Este, este tiene razón, Palillo. Esa es la que yo traté de escribir base. en Twitter. Y sí. con el doble ese, cualquier otro cogedor lo hubiese anotado, se había acabado el juego. Pero él no quería sacrificar su defensa de Yadiel Molina detrás del plato con un juego de empate, que no sabía cuántas entradas se iba a ir, y traer un cogedor más este por Yadiel. Esas fueron las dos cosas que yo vi en ese inning que él hizo mal. Pues nada, yo la de Yadiel la tengo que aplaudir, que lo dejara ahí, porque mire, Boston llega primera y lo que hay es un candado, ya ellos no van a tratar de robar ni hacer ron, nada, porque está, Yadiel es, es una máquina, o sea, Yadiel es un robot, lo quiero y lo adoro, pero si es un robot y tú tienes el mejor roba base, mire, pues te tiene que tratar de robarse esa base, si te dan out, nada, no te mandó a robar. Lo mismo. Al, no importa lo que sea Yadiel Molina detrás del plato, si no vas a tocar, Si no vas a usar el Gitan Romy, no tienes que hacer algo. Si vas a robar y ya sabes que el mejor que se está detrás del plato, usa el Gitan Romy, usa el toque de bola. Tienes otras maneras de ganar el juego que no sea robando base. Pero si tienes los mejores corredores ahí y un segundo bate que pone la bola en juego y no hace nada y se te envasa ese primer bateador sin agua y tú sigues sin hacer nada. Señor, así no se pueden ganar luego. Él siempre está. Por eso que este equipo hace ocho cajeras. Cualquier dirigente gana y seis cajeras. Pero cuando tiene que hacerle una sola o dos y buscarte la otra, Farrell eh, es un muerto. Bueno, la de Alan Craig, Mallito, Palillo y este servidor, los tres concordamos con esa. Mire, ya te dio el doble. Aunque sea un pitcher, ponga a correr ahí, no importa. La cuestión es que cualquier cosa puede suceder con Alan Craig corriendo. Está lastimado, hasta tratando de de anotar, tocando la base posiblemente en la esquina, a veces uno pues cuando está lastimado no hace ese, ese viraje igual que cuando está muy bien y te puede entonces terminar lastimando más, ya lo vieron ayer señores, terminó llegando a home, nunca tocó el home play pero ya le habían regalado el home play por la jugada que había pasado anterior a eso, pero definitivamente se le quemó esa ahí a Mike Mazzini, pero son muy pocas comparadas 
a la que hizo Mr. John Ferro. Bueno, señores, vámonos a nuestra primera bueno, pausa. Para, de no llegue más Ferro, yo con el permiso tuyo, si tú me veas, yo tengo una, una para ustedes dos. ¿Ok? Puedo hacerle yo una a ustedes dos. Dale, palillo, si usted es jefe aquí. ¿Qué pasó antes de que entremos a Farrell? Porque Farrell pique se entiende mucho. Vamos con Martini todavía. Martini o Martini, como se le, le, le conoce en Grande Liga. Vieron en el right field al puertorriqueño que no se puede bajar. La condición de él es, es mala. Ese batazo de boga, cualquier outfield que no tuviera la lesión que tiene Beltrán hubiese parado esa bola y por lo menos sencillo doble, máximo doble lo que podía eh, coger Bogart en esa jugada. Sabiendo esto, y el juego ya 4 a 2 en el séptimo, octavo inning, ¿ustedes dejaban a Beltrán jugar en el, en el outfield así lastimado? Primero Mayito y después tú. Mira, yo entiendo que, como tú dices, eh, hay que analizar la situación, si le quedaba un turno más o si podía tener algún turno más, Eh, Beltrán en esa situación pues el juego como tú dices estaba 4 a 2 eh, no puede defender como su, suele defender eh, está un poco lastimado un poco resentido, está jugando pues, con dolor eh, yo entiendo que debería haber buscado una, una, un, un jugador que pudiera defender en esa situación para evitar algún doble o algún extra base en esa situación donde Boston pudiera hacer daño, como vimos, pudo empatar el juego, eh, esa jugada pudo haber sido doble, eh, ¿sabes? solamente doble, no no triple, ya que Beltrán pues, no pudo cortar esa bola, eh, se vio que estaba, ¿sabes? No, no estaba en la condición de él óptima para cortar esa no bola. No pudo bajar, no podía bajar. No. Bueno, este, no, no, estoy, estoy con ustedes. Este, lo que pasa es que tan pronto vi que se formó el revolucionario, tan pronto vi que tuvo que usar a Rosenthal y llamarlo del bullpen, Martini se le olvidó el juego por completo. Su mente era, Dios mío, Martínez vino como, exacto, Martínez vino como el miedo que yo tenía porque a él le habían preguntado antes del partido si a Rosenthal estaba dispuesto a usar los dos entradas. Y ese paniqueó, no sabía cómo contestar y eventualmente al final dijo, bueno, pero si lo tengo que usar para dos, lo voy a usar. La pregunta vino de un reportero de, ese, de San Luis que sabía que ya Martínez había lanzado demasiado para él pensar usarlo otra vez en los tabas. Pues mire, cuando pasa la situación, él dice, espérate, me van a comer vivo, yo voy, tengo que, que cavar la entrada, traigo a Rosenthal, la pedra limpia. Él se le olvidó que Sinaba se enfrentó a él, no, él se le olvidó todo. Se le olvidó Beltrán, él se le olvidó el mundo entero, se le olvidó, él era terminal la entrada. Que nadie lo iba a batir, eso es lo que él sabía, se metió en la cabeza, con este que yo traigo nadie le va a sacar a el fuego limpio, a fuego limpio. Bueno, pues vamos a nuestra primera parte y cuando regresemos, entonces, Palillo. de la Liga Nacional es tan rápido, hay que hacer tanto movimiento que tú tienes que pensar rápido, tienes que tener buenos coaches que te puedan tener ahí porque una discusión con árbitro se te pierde juego y es tan rápido el movimiento que tiene que hacer la Liga Nacional comparado con la Americana que, que, que tiene que estar vivo y pendiente a todo. Bueno, señores, no se retire nadie que el béisbol y mucho más continúa. 
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251. 1751 aceptamos planes médicos recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias bueno regresando de la pausa de béisbol y mucho más antes que nada déjame mandarle verdad felicitaciones en grande a nuestro amigo Carlos Beltrán que ayer se ganó el premio Roberto Clemente estaba bien contento Felicitarlo, ¿verdad? Por aplauso, todo lo que ha hecho. Aplauso, aplauso. Tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, que sabemos que allá en San Luis ha hecho unas actividades que, 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 no, que la hemos visto a través de Twitter y Facebook. Eh, también era el cumpleaños de su hija, el sexto cumpleaños de su hija también el día de ayer, la noche también, porque gozaron esa noche también cuando se acabó el partido, aunque mucha gente todavía no sabía lo que había pasado. Bueno, señores, vamos entonces a ver qué hizo John ay Dios mío, déjame no decir ni el, ni, ni el apellido de él, pero hay que decirlo como sea, puercada Ferrer, vamos a decirle puercada, porque la verdad que era la única palabra que estaban usando en Twitter y en Facebook, 
para decir el apellido de Ferro. Mayito, este, no sé qué decirte, Valo. Yo sé que tú eres yanquista, pero la Serie Mundial, todo el, el fanático del béisbol la está viendo desde el primer lanzamiento hasta el último. Mayito, si tú quieres ahí empezar a tirar las puercadas que tuviste, no se preocupe, tírala. <risa> suave, te voy a tratar suave. Esto, mira, lo primero, como dije ahorita, eh, lo primero que vi fue, fue el la falta de, de experiencia en dejar a, al lanzador relevista, dejarlo batear en la octava entrada, eh, no traerle un bateador emergente, eh, ya que tú tienes a uno de los mejores cerradores que está luciendo en los playoffs, de Yuri Jara, eh, esa es una. Eh, entiendo también que, pues, como te digo, sabes tienes a tu, a tu receptor que no te ha hecho el trabajo en nada, Eh, tú puedes traer también a, a tu otro receptor Ross en una situación de las últimas entradas, ya que tu receptor no saca ninguno en base, y eso tú lo sabes, lo discutimos el viernes. Eh, no, no, que va, que va, que va, no, jamás, jamás, jamás. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el lanzador Workman, que nunca ha tenido un turno al bate en las grandes ligas ni como pelotero profesional... ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no puede dar hit versus Rosenthal en su primer turno de su vida en una serie mundial también? No, eso es facilito. El tipo tirando a 100 millas. No, eso es fácil. Es lo que dijo fue. No, es lo que dijo fue. Mira, Wallman nunca cogió un bate en su vida más que en BP. En práctica de bateo nada más. Hemos visto a Wallman con un bate. Por aquí es mejor Wallman sí, vale. le puede batear que a un tipo que tire resta 100 millas por medio. Ese es el más fácil. Sí, el único lanzador que se ha visto dando horrores es Palillo, pero sigo insistiendo que eso estuvo ahí al lado. Es más, ni en, ni en ese momento se podía ¿Qué más viste, Mayito? ¿Qué más viste por ahí? Hay muchas cosas de Farrell. Lo que vio todo el mundo. No puedo decir muchas cosas porque el juego fue obvio. No, no, no voy a seguir insistiendo. Palillo, tira la tuya. Definitivamente ustedes tienen que enseñar a los tipos tirados de tercera. Definitivamente. Yo le hubiese convertido en lanzador porque tiene un sinker tremendo. Parece un escudo. Cuando tiran para tercera, mira. Primero que nada, ya nosotros le habíamos dicho que cuando llegara a la Liga Nacional se iba a perder porque no sabía cuándo tenía que hacer los dedos de Es difícil, es un juego más rápido, tienes que pensar rápido y paren, y yo no sé. Y entonces, ¿cómo es posible que al Lubulo ese le estén ofreciendo trabajo para dirigir en Grandes Ligas? No, no, tú, créeme, Palillo, hacer? créeme, eso es, solamente, eso es solamente un reportero de Boston, que es Lambón de él, que lo puso en Twitter, y la gente está corriendo con pero, eso, pero, pero créeme, ahí nadie lo ha llamado. El único tipo que él consulte a ese, ni a Juanchi yo lo he visto consultándolo. Pero yo no entiendo, está bien, vamos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a empezar. Palillo, pero ese, ese es tu dirigente del año. Ese es tu dirigente del año. ¿Quién es mi dirigente del año? Carlos. Párrele, ese, ese no es tu dirigente del año. Pero no, Palillo había cogido a Francona. No solamente, yo había cogido a Francona. No es solamente eso. Ha sabido unir a ese equipo. Ha hecho una buena colección, hay que darle ese crédito. Sí. Porque no todo es, pues todo el mundo sabe cuándo hay que tocar el gitanjón y esa cosa. Pero mantener contento a, un, a 30 y pico de jugadores no es fácil. Él lo ha hecho, hay que darle ese crédito. Ahí yo le voy a dar la. 
Ok, vamos a lo que le voy a dar después. <risa> Primero que nada, ¿qué haces un cambio y rompes una buena combinación dos de las de, de las posiciones más importantes en el cuadro del short y la tercera base? ¿Para qué? Tienes el juego empate, necesitas la defensa. Nosotros no tenemos gran cosa en el banco que venga a tratar de dar un batazo nada más que Nápoles. Pero esto fue antes de que Nápoles viniera a batear en el octavo. Yo no ¿Nápoles no batió? No, no batió. No, no, no Nápoles todavía está esperando que lo ponga a batear. Sí. Está cogiendo mi pico. Se fue abajo allí donde están los barincay detrás. Ah, de, de, ok. Todo allí, allí batió. Para que lo trajeran a batear, no batió. Pero mover y traer a, a Middlebrook que no se mueve, que no puede, no tiene movilidad para ningún lado, dejate a Bogart, que los ha tenido igual tercera base, porque él es chévere, pero ahí está el hijo tuyo, que se llama Drew, y tú no lo vas a sacar nunca, tiene buenas manos, y tiene buena defensa, pues déjate a Drew en el chévere, y entonces déjate a Bogart en tercera. Mira, lo que puede venir del banco Middlebrook es a tratar de batear nada más, pero al cambiar eso, ya viste lo despegado que estaba a tercera base de, y dónde están los coaches en un juego en un séptimo inning empate que tú tienes que evitar que una bola por ahí se trabase igual que la primera base que estaba el papa que no la jugaba por mucho tiempo tú tienes que ya nombrar Mayito tú te encargas de Sinfield ok mientras yo estoy dirigiendo acá tú te encargas de sentirme Sinfield de que la tercera base esté cuidando la línea y que Big Papi esté cuidando la línea en unas entradas ya de séptimo octavo y noveno inning con juegos por una cajera al frente, o atrás, o empate. Él estaba despegado. Esa bola hubiese sido dado con Bogart en tercera base. El joletazo que se envasó en eh, Ellsbury, que posiblemente eh, hubiese sido hit, pero si está ahí Drew, hubiese sido diferente. Una jugada apretada que pudo haber seguido a favor del equipo de... Ah, eso fue cuando batió Carpenter. Sí. Carpenter fue, pues, Carpenter, lo que... Si vas a dejar que bate Wolfman, y entonces lo vas a dejar que empiece el, el octavo inning, que, que tengo un avis en base un hombre, tienes a Wolfman, que tienes un bumper cansado que no sirve, y que es un abridor que te puede pichar cinco o seis innings si es que se va a extraer, guardas a Yohara, porque si estás a Yohara en esa situación, es difícil es difícil porque entonces vas a tener que darle más de un inning si te saca a Odia y no haces carrera ya te estás metiendo en dos o tres innings con Yohara y lo vas a perder por uno o dos días entonces tienes un, mira hoy el problema que se busca hoy es ese mira bueno. deja que Walmart termine ese inning guárdate a Yohara y si Walmart no hace el trabajo pues te fastidió pero tienes un tipo que ha sacado de out, que está tirando bien, que está sacando a todo el mundo de out, tiene ya un out en esos octavo... Palillo, lo que, que él pensó fue, Palillo, lo que él pensó fue, si yo pierdo este juego aquí en San Luis, me van a decir, diablo, el equipo tuyo perdió y nunca usó a su mejor bateador del banco, Napoli, que es el que tiene, ni a su mejor relevista de V, que huyara. Bueno, de Ferro, ustedes han dicho bastante, todos vimos el juego, yo creo Creo yo que nadie le dijo a Ferro, Ferro, aquí el roster es de 25, no de 40. Ya eso se acabó, eso se usaba en septiembre. Él empezó a usar a todo el mundo porque es increíble, como dice Mayito y tú, Palillo, 
deja a Warman que nunca ha bateado, lo dejas batear, mira, pues si lo dejas batear es porque entonces lo vas a dejar pichar, que termine todo el juego y que se jorobe lo que venga, porque por eso lo estás dejando batear. Pero entonces, en esa Correcto, séptima entrada, en esa séptima entrada, tú me traes a Mr. Baseball, Mr. Happiness, Mr. Química, a Gomes, a su hijo a batear, a Gomes Ferro, me lo traes a batear con dos aos, que no va a hacer nada, porque no hay nadie en base. Mira, deja entonces que el pitcher bate en ese turno, y entonces que el pitcher salga a tirar ahí, no se va a ver tan mal la situación. Pero entonces viene, como tú dices, me trae a Middlebrook, me trajo a Carp, cuando vino a ver, miró para atrás y solamente le quedaba a Ross, y le quedaba a Napoli en el banco, y ahora como yo uso a estos individuos, porque ya metí la pata, miren, para el que esté en su casa, Breslo no tiene que venir a lanzar para nada en ese momento, había que traer la tazagua, que no puede traerlo con gente en base, porque Palillo está testigo, todos los que seguimos los jueves de Boston, hasta lo puse por Twitter, que manía de traer la tazagua con gente en base, porque él siempre le van a dar uno o dos hits, él siempre se mete en problemas, pero va a dar el cero, pero tienes que traérmelo sin nadie en base. Pues, ¿qué pasó? Le dio el batazo que la debió haber cogido Mirobru. Si usted ve la repetición en cámara lenta, los pies los tiró para la izquierda y la bolia para la derecha. Un enredo lo que hizo ese muchacho. Definitivamente creo que vimos lo último de Mirobru. Yo creo que se nos juega más en esta serie, pero para nada. Ese muchacho no hace nada. El tiro de Saltalamaquia lo tenía que haber cogido, por lo menos pararlo, bloquearlo. No hizo nada ese muchacho. Así que miren, Ese, ese vamos a quitarlo para afuera, pero eso es lo que la gente está mirando. Si usted, Workman, lo dejaste batear, tiene que picharte la próxima entrada completa. No puedes traerte a Oiara cuando la cosa se pone fea porque la gente va a decir, entonces, ¿para qué dejaste a Workman batear? Si lo ibas a sacar como quiera eventualmente, si le daban un hit. Malísima la situación. Ahora vamos rapidito a esa jugada. Mallito. Tú, que estabas allí viendo la jugadita por tu televisión, bien grande, vimos todos los ángulos habidos y por haber. La obstrucción sucedió, 50-50, si la cantaban o no la cantaban, si él corrió hacia encima de, de como uno dice, por el por encima de las piernas, en vez de irse por la línea por donde debe correr, whatever, eso no importa aquí. Mallito, tú, que estabas allí, viste todo, ha jugado pelota. Mallito, tan pronto das el agua en Honto siendo salta la maquia y vas a ver para tercera. ¿Tirarías la bola para tercera a tratar de forzar ese out o la aguanta sabiendo que después viene el muerto de Cosme y va a pichar a Ujiara, debe darle out? Mallito se fue. Ay, bendito, si Mallito ya está durmiendo. Está, se se nos cayó la llamadita con Mallito, pero nada, seguimos ahí contigo, Parillo. El problema de todo eso es que él no tiene el cerebro, Capesalta la magia. El lado que queríamos dar, lo dimos en una espectacular jugada de Pedroya. Dimos el lado en home. Digo, tú tiras a tercera. Si hay una separación grande entre el cogedor y la tercera base. Pero estaba casi pegado a tercera base Craig. No había que tirar. Ya dices el agua, aguanta la bola. Y el que viene atrás es Cosma, que es un muerto, que es un ao, Que Bullijara lo va a sacar como quiera. Aguanta sí, porque veo mucha gente... Pero, Mucha gente que estaba diciendo que en un momento como ese, la situación como esa, uno no piensa, uno lo que quiere es dar los out. Mira, pero no puedes tratar de inventarte un out donde no lo hay. Coge ese out. ¿Quién mejor que nadie, Palillo? Debe saber quién viene después a batear si no es receptor. El receptor ya sabe 
antemano quiénes son los bateadores que se van a enfrentar en esa entrada. Tan pronto Ferro comete la brutalidad. No, no, pero que tan pronto Ferro comete la brutalidad de no envasar a John Jay. Uno como receptor tiene que decir, ay Dios mío, hay que picharle a Jay. Bueno, pues vamos a ver si Uyara le puede dar agua a Jay, porque a Cosma le va a dar agua seguro. Dimos el agua en home, miro para allá. No, 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 espérate, Shh, tranquilo. Que llegue hasta tercera, no te preocupes, aquel hasta no puede correr. Déjalo quieto allí en tercera, se la doy a Uyara en la mano, vamos a darle el agua a Cosma. Vimos una jugada, Palillo, creo que fue en el primero o el segundo partido, cuadra adentro. Pedroya cogió la pelota, quería tirar la home, iba a ser forzada la jugada porque era holiday. No es un out force, tenía sí. que tratar de tocar el corredor. Salta la máquina, mire, ¿qué prefirió Pedro? Ya no, mejor doy el out en primera, que ya cogimos la sí. roleta que nos están dando este out. Déjame dar este out para antes de forzar un tiro que yo la vaya a botar, que el tipo llegue hasta segunda. Palillo, eso es lo que estamos hablando. Yo entiendo que en el momento uno quiere dar los outs, pero como único salta la máquina, Palillo, puede tirar la tercera base, es que ese corredor hubiera estado en mitad de camino. Mitad de camino. Sí, entre tercera y, 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 y segunda, que había chance para darle el lado fácil. Esa es la única forma que él podía tirar tercera. Y lógico, al usted cambiar, pues vimos vimos la manera que, que, que ya estaba jugando asustado Mirobrook. Por eso fue que estaba hablando con Mayito y contigo de que definitivamente este muchacho no juega más para la próxima vez. Tiene que esperar hasta el año que viene para que pueda tirar una bola más. Bueno, Palillo rapidito esto es lo que espérate, yo vi yo vi este en Facebook eh, un retrato de la jugada que puso eh, tu hermano mi otro hijo Alex oye y está mucho más claro que lo que yo vi en televisión no sé de dónde de qué ángulos la tomaron pero se sí, ve no, esa esa esa, que esa la conseguimos se levantó, no vino en línea recta hacia no, el otro. no 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 Palillo, o sea, y eso eso se ve en el video. Se ve claro que el muchacho sale corriendo, Craig sale corriendo por encima de las piernas de Middlebrook, sí. que Middlebrook está Middlebrook, ya dentro sí. del terreno. Middlebrook no está ni por la línea. Pero no se puede mover. Este, él no se mueve originalmente cuando está parado. Imagínate en el piso menos. Él no se podía mover para ningún sitio en ese momento. Ni sabía dónde estaba la bola tampoco. Pero o sea, debe correr para mí. Yo pensé siempre que para mí desde un principio el corredor, si va a avanzar hacia home, tiene que correr de la base hacia home por la misma línea, por el carril que tiene, que hoy lo dijo Mike Lowell, Lowell estaba diciendo, si tiene un clear pass, un carril limpio, debería coger, si no coge ese carril limpio teniéndolo y le cae encima al jugador, no debe haber obstrucción, lógico, Lowell lo está diciendo porque él quiere que deben cambiar la regla, igual que yo, Palillo, creo que ahí se le debe añadir un judgment del árbitro de que, espérate, no, sí, hay una obstrucción, pero la hubo porque el corredor en sí fue el que Mira, terminó haciéndola, no, no fue Adrede que lo hizo, no fue Adrede que lo hizo y tampoco Adrede. No digan que después que pase los comentarios, lo que son mal y que nosotros hablamos, antes de que pase. Pues dale, Palillo, ¿quién gana hoy? peligroso hoy. Dime, ¿quién gana hoy? Estamos aquí, Palillo, estamos en vivo. Si Bojols no está bien, San Luis no pierde. Y si va a pichar Dempster, San Luis no pierde. Esa es mi determinación para el juego de hoy. Bueno, Dempster no va a pichar a menos que... Dempster no va a pichar a menos que Clay Bojols se lesione rapidito. 
Este, estará jugando hoy, lógico, Bogart estará en la tercera base, Drew vuelve al campo corto, David Ross será el receptor, la alineación en sí del equipo de San Luis es la misma que tenía en el día de ayer, Boston se queda más o ah, menos en lo mismo. Nada, está en el no, se queda igual, se queda igual, solamente que Bogart, Bogart va a jugar segunda, tercera, seguro, y Steven Drew, campo corto, Rosa el receptor, Clay Bogart para mí, Yo no empezaba con Clay Bojo, le empezaba mejor con Ryan Dempster, que ha lanzado bienísimo en su carrera en la Liga Nacional. Esto es un juego de Liga Nacional. Creo que si en un equipo debe lucir bien él, es contra un equipo de la Liga Nacional. Bueno, Palillo, para mí gana el equipo de Boston. Ayer dije que ganaba. Debe ser más fácil para él. Vamos a ver. Claro, ayer yo dije que ganaba el equipo de Boston. Cinco carreras a cuatro, fue diferente. Ganó San Luis cinco a cuatro. Me voy hoy ganando mi Boston a palo limpio. Yo te, yo te, confe, te cojo a confesar. Bueno, eh, <risa> en la Barbecue, de la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia, de Cole Estetic y el periódico La Cordillera, presentaron béisbol y mucho más, con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de la Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, over prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.